1: yo que no
2: podré engañar. Bienvenidos amigos, una semana más aquí a nuestro podcast valencianista de Nuestro sport, a Comando Che. Para ello, bueno, primero saludar ahí a nuestro comandante, a Carlos Vicente. Hola Carlos.
0: Buenas tardes, José Luis, buenas tardes.
2: Bueno, un comandante allá, no sé qué, qué, qué más rangos tenemos, a un, a un general aquí, a Sergi, Sergi Martínez. Hola José, hola Carlos, ¿qué tal? Bueno, señores, pero pues vamos a ver. estamos aquí hablando de guerrilleros, de, no sé, de figuras, de, 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 no sé, de lucha, de luchadores, pero, no sé vosotros, pero yo no es lo que vi, un eh, poco, como de esto? Mucho, 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 ¿cómo se dice? ¿Cómo es la frase esta, no? De mucho indio, mucho jefe y poco indio, pues a mí un poco me dio la sensación eso, de mucho comandante, mucho general, mucha teniente, pero pocos guerrilleros, pocos soldados en nuestro Valencia Club de Fútbol, no sé qué sensación nos ha dejado este Valencia a la vez, a la vez Valencia, perdón.
0: Bueno, la verdad es que eh, si tenemos en cuenta la segunda parte, el Valencia fue ampliamente superior, dominó el partido completamente, pero nos encontramos con, con lo mismo de siempre. Tiramos a la basura los primeros 45 minutos y en un partido evidentemente dura 90. Entonces, si tú desperdicias como siempre y estás habituado a hacer en esta temporada... Eh, esos primeros 45 minutos al final del partido Pues lo vas a tener que resolver En los minutos finales eh, Si lo resuelves eh, y, y con una actitud Y unas ganas sobresalientes eh, El Valencia ayer Hizo un buen partido en, en la segunda mitad para poder remontar Pero tú no puedes vivir de esto eh, Los detalles se pagan caro eh, Los errores también Y ayer vimos la mejor Y la peor cara del Valencia Con diferentes.
2: Ya, pero bueno, es que ya vamos así toda la temporada, estamos en la jornada 10 y, eh, no sé, po podríamos poner un tuit siempre, ¿no?, de estos de mala primera parte del Valencia o eh, el Valencia no ha salido a jugar, eh, da igual cuando lo leas. Y es que, no sé, siempre estamos con lo mismo, con solamente media parte no
1: da, ¿no? Eh... no es así, eh. desde luego que empezar cada partido con un gol o dos de desventaja, pues es un hándicap, como ha dicho bien entrado en rueda de prensa durante casi todas las preguntas ha dicho que eso no se puede volver a ocurrir y creo que es un problema de concentración, un problema de motivación y que es un problema que el Valencia tiene que resolver porque como ha dicho Carlos, sí, eh, ahora porque juegas contra el pero si juegas contra un equipo más superior, evidentemente la segunda parte no vas a remontar. Aquí remontas porque también yo creo, ahora analizaremos en, profundo, en profundidad el partido, creo que el técnico rival, eh, Machín, estuvo también muy desafortunado en los cambios y tal, y creo que ayudar a Valencia a poder empatar el partido. Oye, Carlos, vosotros con el tema este de la COVID, ¿sois
2: negacionistas?
0: hombre Yo creo que creo que, que el COVID siempre está ahí, sí. y es más, eh, si no, no he visto mal, creo que un positivo ha dado en el Alavés en los últimos minutos, puede ser.
1: Pues no, no estoy tanto La verdad, no, no estaba enterado Me pillaba de Creo sorpresa que
0: sí, ha sacado el chiringuito de jugones que, que
1: Pero de uno eh, que jugó contra Valencia ¿Qué? De, de uno
2: que jugó contra Valencia De un
0: jugador Sí, uh -huh. sí. supuestamente Entonces... ayer ya se rumoreó Pero hoy se ve que ya lo han confirmado El eh, chiringuito de jugones Ha adelantado que eh, Un jugador del Árabes Tenía positivo y jugó ayer No se ha desvelado en la identidad por protección de datos, pero...
2: Es okay. Bueno, pues me ha echado mi broma, ¿no? Porque yo esperaba decir, si es un digo, bueno, a ver si salta ahí la liebre y alguno dice sí, porque ya es que es una... No sé, hay que recurrir a teorías de estas raras reptilianas de qué pasa con los equipos de la ciudad de Valencia, porque creo que Levante, Valencia, Basket y Valencia Club de Fútbol, se podría hacer el mismo análisis. Oye, que los tíos salen empanados en la primera parte, luego quieren la en la segunda, y no les da. Ostras, eh... Es que eh, resulta frustrante. Eh, no sé, Carlos, tú, eres, esto ya es un tema de, 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 de entrenador que no los motiva, eh, de dinámica establecido, de falta de lideraje, de liderazgo, de carácter de los jugadores, ¿o qué?
0: Pues mira, llevamos ya 10 jornadas aguantando la afición, el valencianismo y el mundo de fútbol a, a un Valencia que por mucho que se le espera no aparece porque el mismo planteamiento está ocurriendo en la gran mayoría de partidos y es que el Valencia sale con una nefasta actitud. El planteamiento y la compostura en el partido eh, de entrada es pésima y nos cuesta goles eh, por errores y detalles y clamorosos. Por ejemplo, en el partido del Villarreal ya se produjo, contra el ya se produjo, contra el Betis ya se produjo y ayer, en el minuto 13, ya íbamos perdiendo 2-0 fuera de casa. Es mmm, una dinámica muy mala y menos mal que ayer eh, por así decirlo se te aparece la Virgen poco con Manu Vallejo que sale como 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 si fuera el revulsivo definitivo porque porque lo hizo muy bien participó mucho eh, a, en el equipo dio muchos muchas buenas oportunidades eh, produjo mucho y quieras unos jugadores como esos sí que merece la pena eh, estar en el once titular pero eh, no podemos depender de, de ello, no podemos depender solo de de, de, de de un jugador que entra de revulsivo. Aquí somos un equipo, y aquí tiran galones cuatro contados, como son Raya, Soler, son de la casa, y después Uro Rakic y Manu Vallejo, ya está. Y si uno te entra de revulsivo, poco puedes hacer muy
2: poco oye tú Sergi crees que eh, no Carlos ha comentado la figura de Manu Vallejo no que entró ahí como revulsivo fue el que anotó el gol no consiguió por bueno gracias al empate crees que esa fue una de las claves del partido ¿O cuál, o cuál más señalarías y también creéis que Manu Vallejo debe contar más para, sí, para Javi de gracia
1: comentábamos en la previa que si Maxi Gómez eh, no estaba disponible para Javi Gracia contar con Manu Vallejo o Gameiro, ¿no? al final Javi Gracia se decantó por Gameiro, que ahora comentaremos su actuación, que creo que dictó su sentencia en el Valencia Club de Fútbol y Manu Vallejo lo comentamos en la previa, creo que es un jugador que lo podrá hacer bien, lo podrá hacer mal, pero siempre se, se deja todo en el campo, lucha por el escudo y es un jugador muy importante, ese tipo de jugadores son los que triunfan aquí en Valencia, que al fin y al cabo sabe dónde están, sabe que están en el Valencia y que lo tiene que dar todo cada minuto que juegue no y bueno, se vio ayer que revolucionó el partido y a mí yo ya lo comenté el viernes pasado, creo que Javi Gracia se equivoca en no darle más minutos y bueno, esperemos que a partir de ahora eh, pues tenga más minutos y cuente entre más en los planes de Javi Gracia, porque recordemos que hay un dato que la, que la lava a Manu Vallejo, que es que es el suplente con más goles de la liga, con hmm. tres goles contra el Levante y contra ayer contra la vez un Javi Gracia que hizo
2: tres cambios ¿no? no llegó a hacer los cinco fue bueno, Gallá por, por Lato, Cherisez por Vallejo y Canjimpo por Guedes Carlos ¿qué os parece ¿Qué te pareció el planteamiento inicial ¿no? el once inicial de, de Javi Gracia y la gestión de plantilla que hizo con estos tres cambios
0: eh, yo creo que Noto, Javi no. Gracia Ga la... fue
2: cambiado por lesión? Sí, a final sí, de partido Sí,
0: sí Gallano mm. hizo un pinchazo en, el, en, la parte, en la parte anterior del muslo eh, Yo la verdad es que Yo creo que Como, como yo piensan muchos valencianistas eh, La espera desespera Y es que seguimos esperando A que Javi Gracia que iba a ser la ilusión, la esperanza el principio de la primera base del proyecto de un paso al frente y, y oye, que cumpla, mínimo que cumpla minuto 45 ayer, eh, descanso el Valencia se va 2-0 perdiendo, no crea ocasiones no ha tirado eh, entre los tres palos a portería, no ha probado ni a Pacheco y claro, que menos de una charla, un par de cambios, Cherichev estaba fuera del partido, Gamiro parecía un exjugador directamente. Eh, y sale a la segunda parte con el mismo equipo. Y tarda 12 minutos en, en, en cambiar a los jugadores y encima a dos jugadores que Cherichev justificado porque es un partido nefasto, horrible, pero Kangin Lee, el único pivote de creación en la zona de ataque, lo quitas y no me creo que te podría dar un chispazo como nos caracteriza Kangin como lo hizo por ejemplo contra el Getafe o como lo hizo con el contra el Real Madrid que, que tiró un, un tiro al palo el máximo asistente de tu equipo lo cambias cuando no estaba haciendo un partido malo y a Gamiro lo sigues poniendo de titular aire en, el, en el once me parece me parece lamentable la la actitud ayer de Javi Gracia que pese a que sacara a Manu Vallejo y a Guedes, eh, porque no había más, no 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 había más, la verdad es que no, no hay recursos para, para, para poder optar a competir de sobra. Pese a ello, el hecho de que Gamiro durara en el campo los 90 minutos reglamentarios, me parece de vergüenza. De vergüenza, pero bueno, ya quieras o no, aquí semana tras semana seguimos viendo los mismos y parece que la titularidad de este equipo se vende muy barata.
1: Bueno, pues a mí me toca discrepar contigo, Carlos, en una cosa. Creo que el planteamiento inicial de Javi Gracia, bueno, al fin y al cabo, el, la única cosa que puede cambiar es a Cheryshev y Vallejo, pero yo creo que sacó el mejor once posible, porque hemos visto que, que Guedes sí ayer estuvo bien, pero últimamente estaba fatal. Y bueno, Gameiro Vallejo verá la única duda, pero bueno, al final pues tiras de Gameiro, que es un tío que lleva jugando ya, tiene un recorrido en el mundo del fútbol, en la Liga Española, y es entendible que lo ponga titular. Creo que el hecho de que los 20 primeros minutos del Valencia fueron lamentables, sí que es verdad que tiene parte de culpa el entrenador, porque al fin y al cabo, por ejemplo, hemos comentado, José y yo antes, el solo Simeone, por ejemplo, Atlético de Madrid... No hace falta ni que dé una charla Para que salgan motivados los primeros minutos Entonces sí que tiene parte de culpa Javi Gracia, Pero al fin y al cabo Los que salen a jugar son los jugadores Los que tienen que dar el do de pecho Son los jugadores Y los que se le están riendo la cara una a la vez Con todos los respetos en Mendizo Rosa Son los jugadores Y que ellos tienen que cambiar la situación también En cuanto a los cambios Sí que es verdad que Kanye Lee nos sorprendió a todos A mí también me sorprendió que lo cambiase Porque estaba teniendo un buen partido Yo pensaba que iba a cambiar a Juno Musa pero bueno, vimos que acertó en los cambios. Eh, fue sacar a Vallejo, o sea, sí, perdona, a Vallejo y a Guedes, sacar a Cherisev y a Kanji y el, el partido cambió. Y el Valencia pudo empatar. Yo creo que a Javi le podemos reprochar poco. Creo que bastante tiene conseguir en el Valencia club de fútbol. Porque ya vimos que se quería ir y vemos que la directiva de Valencia sigue en las, en las mismas. Y bueno, yo creo que está haciendo una buena temporada porque yo sigo pensando que el Valencia tiene una plantilla muy limitada. Bueno,
2: no lo sé, lo cierto es que si ves la una, de nuevo nos estamos refiriendo a un entorno, que sabemos que no es real, pero en la tercera ya había bastante gente que no estaba eh, contenta ¿no? con la gestión de Javi Gracia. Vamos a escuchar unas declaraciones de Javi Gracia en rueda de prensa a la finalización del partido.
1: Bueno, estamos, eh, tratamos de insistir, de, de trabajar en ello y, y de, lógicamente, antes de los partidos hablar incluso sobre ello. Eh, no es algo que, que, o que no nos demos cuenta o que no le demos importancia. Le estamos dando mucha importancia a comenzar bien los partidos, a comenzar con la intensidad que requiere, porque, y más, eh, en, este, en el partido de hoy.
2: Bueno, pues este era Javi Gracia. Eh, no sé, pensáis que, que, que jolines si el hombre dice no se puede repetir, pero se va revitiendo. Mm, ¿Qué soluciones tiene?
0: Yo la verdad es que discrepo mucho con, con Sergi. Eh, ya, ya va muchas jornadas que, que el Valencia tiene el mismo síntoma y si tú eres técnico o, o entrenador o simplemente sabes analizar eh, decentemente el juego, sabes que hay un problema y los problemas se intentan arreglar. Tú no puedes continuar jornada tras jornada poniendo, por ejemplo, a Kevin Gameiro, que dio un nivel pésimo también contra contra Leche, y sin contar con Guedes. Porque Guedes, pese a que no esté en su mejor nivel, es un jugador que te puede cambiar un partido fácilmente, o por lo menos te ayuda a crear oportunidades. Porque, aunque sea aunque sea en fuera de forma total, hemos visto que es mejor que, que Gameiro, porque Gameiro ya tiene una edad, Gameiro está mal psicológicamente de cara a portería y ya lo vimos a la hora de finalizar ayer y igual, si en vez de haber quitado a Kang y Lee, que chico tiene desvolgue, tiene en caro tiene la explosividad de un chaval de 20 años y encima es un chico que tiene una calidad tremenda ¿por qué lo quitas? ¿por qué? y no a Kevin, nunca lo entenderé creo que la gran mayoría de, de nuestros oyentes puede compartir eh, con nosotros la misma opinión porque jornada tras jornada siempre salimos igual siempre los mismos síntomas y pase lo que pase eh, en el fin de semana no, no parece que vaya a cambiar mucho la cosa
1: a ver yo es que a ver ganar 4-1 al Madrid creo que nos ha venido bien pero también nos ha venido mal porque creo que estamos aspirando a cosas que creo que el Valencia es que no sé, yo creo que no tiene plantilla para poder aspirar a Europa ni a Champions, vamos, ni nombrarla. Entonces, creo que tenemos que tener los pies en el suelo, que el Valencia se ha debilitado mucho, que el Valencia sí tiene buen equipo, pero no tiene un equipo para ganar 0-3 a, a la vez, como hemos visto. Entonces, eh, vamos a ver, hay que seguir con la misma línea. Partido a partido, creo que el Valencia está teniendo una buena actitud en general, en partidos, la segunda parte contra el Elche contra el Getafe durante todo el partido contra el Real Madrid durante todo el partido son cosas que se tienen que corregir también es normal que, joder estamos jugando con Hugo Guillamón con Erasic, Yunus Musa Kanyin Lee, gente que tiene 20 años o que no llega a 20 años también es comprensible que entre en un partido de primera división en un campo difícil, en Mendizorroza con el frío que hace, un equipo molesto complicado como es la vez pues es entendible, yo creo que en cuanto a lo que dices de Gameiro, bueno, yo es que hubiese puesto a Gameiro, sinceramente O sea, vamos a ver, eh, ¿qué recursos tienes? ¿No tienes a Maxi? que pones? ¿A Rubén Sobrino?
0: Que Cerchi, lleva un, un año sin jugar Sergi Manu Vallejo sí. es
1: vale, ahora pero... mismo
0: con cuatro goles, empatado con Maxi Gómez, el máximo anotador vale. del equipo Manu Vallejo ha jugado eh, dos veces de titular
1: ¿Y cómo lo ha hecho? de titular
0: dos veces
1: lo ha hecho fatal hombre lo ha hombre, en el
0: descanso fatal. y en el minuto 50 y pico
1: luego cuando sale en el minuto 70 te demuestra que revoluciona el partido pues igual hay hay tipos de, hay jugadores que son de tipo revulsivo pues igual Manu Vallejo Javi Gracia le mola como juega de revulsivo a partir del minuto 70 jugó contra el titular y no rasco una y luego no sé otro, qué otro partido juego titular y también sucedió lo mismo yo creo que yo me pongo en la piel de Javi Gracia y yo hubiese puesto a Gameiro ¿por qué? porque Gameiro tiene un bagaje Manu Vallejo al fin y al cabo ha metido 7 goles con el Valencia en total eh, lleva ahí muy pocos lleva 2 años en primera división, Gamiro ha jugado en el Sevilla, en el Atlético Madrid, en el Valencia ya ha jugado varios años, yo creo que es normal que hubiese puesto a Gamiro que luego ves el partido y dices hostia, es que lo debería haber cambiado en el minuto 20 vale, ya, pero si Gamiro mete las dos que tiene, hubiésemos dicho en que el 90,
0: él... en el 90 ya, no en el
1: 20 pero... en el 90 ya, ya, pero Tú lo hubieses cambiado antes Entonces Si Gamero sí. mete los dos goles Y ganamos 2-4 ¿Qué hubiese pasado?
0: Pero Gamero no mete los dos goles ¿Ya? Los dos goles no los mete Gamero. Es no los mete Y nada Nada más salir Manu Vallejo Y quieres cambiar el partido Sin esos dos cambios Sin esos dos cambios El Valencia estaba muerto Claro que sí El Valencia estaba muerto Cherichev No puede jugar titular pero Kirichev no puede volver a jugar titular. Gameiro en... no es que no pueda volver a jugar titular. Gameiro no debe jugar otro minuto más con la camiseta del Valencia. No está al nivel. No está al nivel. Aquí no somos una ONG. Y Valencia no es una ONG. Si no tienes el nivel, no juegas. Ah, tenemos un escudo, tenemos un prestigio, tenemos un honor y tenemos una historia. Esto no es un equipo como el Alavés. El Valencia, pese a todo lo que tiene, todos los líos institucionales de club de entidad todo, en Valencia no puede luchar por únicamente la permanencia, porque lo primero, no tenemos plantilla para luchar únicamente por ese objetivo, porque tenemos jugadores internacionales como pueden ser Thierry Correllas con la sub-21, Hugo Guillamón con la sub-21, el mejor lateral izquierdo de España y titular como es José Luis Gallá, Gabriel Paulista que cuando se, eh, se saque el pasaporte va a jugar con de titular con España, lo más seguro. Tenemos también a jugadores como Kang Min Lee, que está debutando ahora con Corea, y que ha tenido, bueno, ha sido el balón de oro del Mundial Sub-20. Y delante tenemos a Manu Vallejo, que ahora no tiene la edad, pero antes estaba en la Sub-21. Tenemos equipo, tenemos equipo. No te digo que convidamos por entrar en Champions, pero igual por rastrar una séptima posición, una sexta, ¿por qué no? ¿Por qué no?
1: Ojalá tenga razón, yo desde luego. ...que creo que el Valencia no tiene equipo... ...pero bueno, ojalá... ...vamos, el Valencia quede tercero, ¿vale? ...pero mmm, yo no lo veo... ...yo creo que bastante tiene con ir como va... ...que creo que va bastante bien... ...conforme yo pensaba... ...pero bueno, es tu opinión... ...yo pienso que Vallejo si hubiese salido titular... ...hubiese pasado lo mismo... Pero bueno, esto es el fútbol y cada uno opina como, cada de una forma y ya está, y no Oye, pasa nada. De todas maneras, fijaros, el Valencia ahora va octavo. Quiero decir, a pesar de
2: todo, estamos diciendo que, que, bueno, que la UEFA al final la juega quinto, sexto, ¿no? Depende, que está Cádiz y Granada. No creo que Cádiz y Granada sean equipos mejores que este Valencia, ¿eh? La verdad. No. Y, y la Valencia tiene 12 puntos y Cádiz y Granada tienen 14 puntos. quiere decir que, que, que realmente, no sé, milagrosamente, a pesar de todo, estás en zona, en
1: zona de UEFA o a un tiro. Por eso te digo que echarle la culpa al entrenador, hostia, si estamos diciendo al principio de temporada lo de descenso, no sé qué, hostia, vas a octavo, o sea, no sé, con el equipo que tiene, le ha ganado 4-1 a Real Madrid, eh, bueno, uf, no sé, yo creo que vamos demasiado bien para, yo es que, bueno, no sé, yo es que. Lo que pasa es
2: que, yo creo que es una pena, o sea, quiero decir, el rollo es. Vamos octavos, pero es que iríamos... Quintos. podríamos, si, ir, si, podríamos
0: si, ir mucho mejor. Si, si la hubiéramos ganado
2: al la vez, si hubiéramos ganado al Elche, y esos no son equipos que te han ganado porque han sido mejores que tú. Y que, su... que viencia, Te han ganado por por Jolín, por no haber empezado el partido al 100% desde el principio. Son y
0: constantes su... detalles, son constantes detalles. Los dos goles que te marca Leche, el que son dos tiros lejanos sin ninguna oposición porque no hay nadie que, que esté en la marca, son los dos goles que te meten ayer, es la fa fragilidad con la que que el Betis te rompió en Mezcalla, Son muchísimos detalles en defensa y sobre todo de actitud que no se corrigen y que jornada tras jornada pasan y suceden. El gol de Benzema la jornada pasada, desde fuera del área, no hay nadie que esté cubriendo a Benzema. Nadie lo tapa. Chuta placer. Y esto se repite jornada tras jornada. O damos un cambio. Y si damos ese cambio, que yo creo y confío en dar ese cambio, el Valencia puede aspirar eh, eh. Estar en los, los huecos de Europa League? Por supuesto
2: De todas maneras, vamos a ver eh, No sé si podemos esperar Pero esta semana va a estar complicado, creo yo Porque hemos perdido a Gaya. Ahora, no sé, hacer una valoración de, de lo que supone su pérdida para Valencia Que es mucho pues No es solamente un buen lateral, internacional Es el capitán y, y tira del carro Y lo hemos perdido Y jugamos contra unos tíos, que es el Atleti Que, bueno, no estará en sus momentos más brillantes pero que son mejores que nosotros. Entonces, aquí bueno, a, a Lima. lo normal es que nos ganen y perdamos ahí un poquito la, ¿no? la correa. Lo de siempre es, al llegar a la temporada decir, jolín, nos tenemos que acordar de
1: estos puntos chorra que, que nos han impedido a lo mejor llegar a cotas más altas. ¿no? Pero es que lo hablábamos el viernes, decíamos, sí, ha ganado Real Madrid 4-1, pero es que al Valencia los partidos que se atragantan son como los de ayer, contra Alavés, en victoria, y siempre pasa igual. Ahora contra el Tío con Madrid haremos un buen partido, imagínate que puntúas y tal, y otra vez la misma historia. El Valencia puede aspirar a todo, tal, pero nada, el Valencia no tiene equipo para pa ganar al Atlético Madrid. que le puede ganar? Pues obviamente, como le ganó el Real Madrid. Pero vamos a ver, el partido Real Madrid, eh, el Valencia mereció ganar, sí, si fueron tres penaltis. O sea, me refiero que el Valencia los primeros 25 minutos no rascó bola. O sea, si sí, le ganas al Real Madrid, pero lo lógico es que todo ese partido lo hubieses perdido. Eh, que puede ganarle como pasó obviamente, esto es fútbol, hay tres penaltis de niños de Real Madrid que normalmente no suelen cometer, ni en la historia le han pitado tres penaltis en un partido sucede, los metes, ganas 4-1 pero que en cómputo general si tú analizas el partido Valencia no tiró ni una puerta hmm. y el otro gol fue de en propia puerta ¿entiendes? y ayer sucedió igual sí, 20 minutos buenos en la segunda parte o media hora, pero también por lo que he comentado al principio del podcast porque Pablo Machín quita a sus tres mejores futbolistas y se pega un tiro en el pie. De hecho, se lo recriminaron en rueda de prensa. Y también hay de mérito de rival. Que tiene mérito el Valencia, Vanu Vallejo, sí, todo lo que tú quieras. Pero hay que mirar las dos partes.
2: Bueno, Mora, ¿no? Tener ahí dos visiones así un poquito. Una más optimista de Carlos, ¿no? Que siempre nos impregna ahí con su alegría y su ilusión. Y otra un poco más
1: re resignada de Sergi de bueno. Me, sabe mal, ¿eh? Me encantaría estar en la cabeza de Carlos, ¿eh? Y ser así optimista. Es que, es que, pero es que, es que no puedo, es que,
0: tío, es que no puedo. Es que el fútbol es resultadista. El fútbol es un deporte resultadista. Al pero fin es que y para cabo, es la es La Real Sociedad va primero de Liga. ¿Y contra quién ha perdido el único partido que ha perdido? Contra el Valencia Club de Fútbol. Oye, pero... El fútbol es resultadista. O de el ellos, equipo, quiere decir, el o, ojalá gane el
2: Real.
0: Un, uno de los equipos que más encaja y que más goles mete, como es el Valencia, ganó 1-0 en Anoeta, dejando la portería 0... Y sin claro ocasiones de la Real Sociedad, el otro día contra Real Madrid, ah, pero también, Madrid? Escucha, es un poco Madrid? injusto, no ¿eh? Nada. Porque la Real no,
2: no jugó con con su mejor equipo, o sea, seamos sinceros. O sea, no hay no hay que admitir pero al final parece que vas poniendo excusas para los buenos resultados de Valencia. No, el, el Valencia le ganó al líder, punto. Pero es verdad ¿Pero que no? ese sí, partido, sí. la Real tenía la cabeza en otras cosas y los jugadores principales no estaban jugando. Y, hostia, eso sí, para pero, un equipo como la Real es
0: José Luis, coges y también le metes cuatro goles que aunque no quieras, también le metes cuatro goles al Real Madrid y no fueron cinco porque Curtoa sacó una mano de oro y les vio un tiro al palo de Kang Lee. Porque si no hubieran sido cinco. Oye, Carlos, Hubieran sido cinco. Empe... Y un gol es un gol. Entonces... Independientemente a cómo venga.
2: ¿Y, ¿Y qué hacemos? Ya por ir acabando, que no tenemos tiempo aquí, ¿Es decir, ¿crees que. Eh, decir, oye, pues tú en tu opinión, ¿no? Javi Gracia ha estado lento, ¿no? En la gestión de los cambios, ¿no? Decir, oye, necesitamos. Javi un... Gracia
0: no sabe gestionar la salida de los equipos, de su equipo. No sabe gestionar la actitud, no motiva a sus jugadores. Y sobre todo, no ve el Nivel real que hay en la plantilla. Pero, y tú crees que es porque
2: a lo mejor ha tirado la toalla de que ha perdido a lo mejor un poco de ilusión con todos los problemas que ha tenido. Y que eso,
0: ¿Mm? eso se nota desde desde que comenzó la liga en septiembre, desde que finalizó, perdón, el mercado en octubre, en el 4 puede ser, no me acuerdo. Desde ese momento se nota que Javi Gracia eh, parece que está rindiendo la ley del mínimo esfuerzo pese a que sigue siendo el Valencia Club de Fútbol su trabajo.
2: Tengo aquí La al lado a Sergi, no... deberías ver lo que está está ahí moriéndose las uñas. Eh, <ríe> termina, termina, tira. Carlos. Lo único, termina. lo único
0: que nos queda es, es pensar en que el Valencia puede remontar esto y creer. Porque no nos queda otra? Ahora lo único que tenemos que hacer es creer, ilusionarnos con lo único que haya y confiar. Nada más. A ver,
1: ¿por dónde empiezo? Yo creo que Carlos, en cuanto a Javi Gracia, no voy a discutir su profesionalidad, creo que es un, un entrenador bueno, que ha estado en equipos buenos, que ha demostrado que siempre ha sido profesional, que siempre ha dado todo por el equipo donde está, y yo creo que aunque hace dos meses se quería ir, creo que Javi Gracia está dando todo por sacar el máximo rendimiento a cada uno de los jugadores. Sí que es verdad que puede parecer que este cabizbajo, en algunos partidos se le ha visto que está con las manos en la cabeza bueno, yo creo que es el, el sentimiento de todo el valencianismo no yo creo que cuando empezó la liga pensábamos en lo peor, que gracias a él ya los jugadores nos han conseguido resultados, como, como has comentado, contra la Real, como contra Real Madrid que nos han hecho volver a ilusionarnos un poquito pero yo creo que no hay que mirar más, más de lo que toca, creo que hay que tener los pies en el suelo, creo que el Valencia tiene una plantilla buena pero no le da para entrar en Europa es lo que pienso yo y ojalá ojalá que el Valencia gane a Atlético de Madrid y se meta ahí en la lucha por Europa porque yo seré el primero en alegrarme pero no puedo decir lo o sea no puedo decir que me ilusiona este equipo que creo que va a ganar que hay que confiar que tenemos un equipazo porque sinceramente no lo veo
2: bueno señores, oye vamos a ir concluyendo ¿no? que no da más de sí, el viernes ¿no? haremos otro episodio ahí de Comando Che con, con la previa contra los Athletic revisando ¿no? analizando el rival y tal de momento, Carlos, Sergi, sea como sea, Valencia rascó un empate contra el Alavés, primera parte tirada, segunda pues mejor, y vamos octavos con 12 puntos. Así están las cosas, señores, y así se las hemos contado.
1: Pues sí, yo ya te digo, creo, espero que el Valencia gane, y bueno, eh, lo que me no ha convertido el Valencia en el club de fútbol, que ayer en Twitter nos estamos alegrando por un empate contra el Alavés, ...y no cabreados, ¿no? Es lo que toca... ...y, como ha dicho Carlos... ...nos tenemos que ilusionar con algo... ...y nos tenemos que ilusionar con los chavales de la casa... ...y nah, es lo que hay...
2: Nah, Carlos, si no final ahí para acabar por lo alto... ...ilusionanos o sea, al
1: valencianismo...
0: ...ilusión a base de entrenamiento... ...a base de buen planteamiento... ...y a base de preparación... ...para el choque de la semana que viene... ...de la jornada 11... ...contra el Atlético de Madrid... ...estaremos en la previa comentándolo... ...pero sobre todo estos días posteriores... Decisivos Decisivos para ver Cómo salimos Contra el Atlético de Madrid Y a lo que podemos aspirar
2: Bien, señores Pues bueno Hasta el próximo capítulo De aquí De Comando Che Un saludo
1: a todos Hasta luego, José Hasta luego, Carlos
0: El viernes nos vemos Adiós sí.
2: Sí.
1: Desde ya hace desde ya hace tantos Y a yo a ir en bandir que no podré engañar. Y ya que ningún diga mai, on podrás arribar